0: رادیو گیک شماره 135 مغزم بریز تو بوشو دوازده بهمن دو سفر خب سلام جادیم و به یک رادیو گیک دیگه می میکنم و میخوام توش رو بریزیم تو نلبکی البته به شکل تکنیکی تر ولی دیگه گفتم بشخاب که منطقی تر باشه اونیوارم خوب باشین رادیو گیک رادیویی که با شما سعی میکنه تا جایی که میشه در مورد اعداد حرف نزنه حتی گاهی عدداشو قاطی میکنه چیز مهمی هم نیست ما میخوایم در مورد مفاهیم حرف بزنیم عددا ها میان و میرن 1400 امروز 1400 امروزه ولی فردا میشه 1401 چی گفتم برم سراغ اخبار بهتره باهاشین ما باشین که میخواییم دنیا رو تکون بدیم جهان نیاز به حکرهای بیشتری داره رادیو که شماره 135 اولین خبرمون که در واقع از رادیو قبلی جامونده بود داستان اینه که ایک از دیولوپرها یا دیولوپرهای اوپن سورس نرم افزار آزاد یا بازمت یه لایبری بسیار پر استفاده نو جی اس رو خراب کرده و یک آلمه میخواستم بگم هزاران پروژه دیگر رو گند زد اما پوستش حرف هست ماجرا اینه که دو تا لایبرری خیلی مهمه جاوا به اسم faker js و colors js faker دیتا فیک درست میکنه برای سیستم شما که بتونین دیتا بدین و این جور کارها colors js اجازه میده شما تو کنسول رنگی بنویسین دوزلپرشون یا توسعه دهندهشون آمدانه هر دوش رو دو کامل کرده و ماجرا هم برمیگرده به های npm شما وقتی با جاوا برنامه می نویسین دائما لایبرری های دیگر رو استفاده میکنین و خیلی وقتا ما نمیدونیم داریم چیکار میکنیم ما فقط میزنیم که از فلان لایبرری استفاده کن بعد میزنیم npm install اون لایبرری اینستال میشه من در واقع وقتی دارم یه برنامه می نویسم از تعداد بسیار زیادی لایبرری دیگه شروع میکنم استفاده کردن حتی ممکنه شما از یه لایبرری آ استفاده کنین A خودش گفته باشه از B لازم دارم از بهتر استفاده کنم وقتی کار میکنم. داشت شما که میگیم من آر رو لازم دارم اوتوماتیک بهم میاد تو برنامه تو. خیلی وقتا ما جوری تنظیم کریم که میگیم ورژن های آخر این رو بیار تو برنامه ای من. من از یه ورژنش استفاده میکنم. حالا اون لایبری ها آپدیت شده. وقتی من با npm هم اینستال آپدیت میکنم ماجرارو، ماجرایش میشه که آخرین نسخه اون لایبری که من بهش اعتماد کردم نصب میشه. این یه هل بزرگ جاوااسکریپتیه. تو زبونهایی دیگه هم هست تو NPM دیگه خیلی عظیم میشه یه سری جوک اینجوری درست کردن که مثلا بزرگترین چیزها در یونیورس چیه اولیش مثلا نمیدونم وال نه انبره به قول ما اسپرم وال دومیش دو مثلا کره زمینه و کهکشان رای سومیش سه ومی سیاه هاست که دیگه همه چیز رو در خودش میخوره و در نورده چیه NPM Dependencyه اگر اینترنت ایرانی باشیم میدونین که چه فلاکتی نصب کردن NPM پی در او NPM پی یه سری لایبری نصب کنن حالا ماجرا این شده من یه برنامه نوشتم که یه والئت خیلی خوب و باحاله که برای کریپتوکرنسی کرپو... کار میکنه خیلی هم خوبه ولی من چون میخواستم یه اسکرول بار قشنگی نشون بدم از فلان لایبری استفاده کردم کافی فلان لایبری آپدیتی بده که کار بدی انجام بده توی اون و نتیجه میشه که برنامه من کار بدی انجام میده این یه هل عجیبی در جاواسکریپته. حالا این آقا که اسمش بوده چی؟ اسمشو رو بذارین پیدا کنم چون چون ننوشتم. حالا خیلی هم اسمش مهم نیست. ماراک سکویرز بوده. یه جایی دیگه شاکی شده از خیلی چیزهای مختلف و ورداشته فیکر جی اس و کالرز جی اس که هر کدومشون رو هزاران پروژه دیگه استفاده می‌کردند و ها بار در هفته آپدیت میشه، دانلود میشه و غیره خراب کردن به اصطلاح. فایل مال منه، پروژه مال منه، هر چی دوست دارم توش می‌نویسم. شما تا اینجا به من اعتماد کردین که وقتی کالر جیز، کالر جی اس، کالرز جی اس رو می می‌کنم تو پروژه هم می تونم خروجی رنگی درست کنم. من یه روزی به دلایل مختلفی شاکی میشم، یه کاری می کنم که اگر شما کالرز جی اس رو اپدیت کردی و برنامهتو ران کردی همین جوری رو صفحه بنویسه لیبرتی 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 یعنی آزادی 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 و نتیجهشی میشه که تمام پروژهایی که از من استفاده میکردن یا و بیدار دار میشن بینن دیگه برنامهشون کار نمیکنه که هیچی همین جوری رو صفحه میسازه با پروژه فیکر هم کار مشابهی کرده و گیت هاب به جای رسیده که یه advisory داره که خیلی با مزه است یه ربات که اتوماتیک به شما میگه که پروژه شما یه مشکل امنیتی داره اینو بعد این آپدیت کنی این ورژن تو بعد عوض کنی به این روی جی js این کار کرده رو faker البته این کارو نکرده طرف دو تا پروژه داشته جی js و جی js که خیلی 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 زیاد استفاده می‌شدن faker js 2 نیم میلیون دانلود هفتگی داره و colors js 22 و نیم میلیون دانلود هفتگی داره هر دو رو اپدیت کرده مثلا فیکر جی اس رو کلن همه چیز رو پاک کرده و نوشته توی ریدمیش که What really happened with Aaron Schwartz یا Swartz آرون Schwartz یه آدمی بود که خیلی آنها باحالی بود کارهای مهم می کرده کریتیف Creative... Creative Commons کار کرده RSS جزبه مختلف اینش بوده توی ردیت بوده و غیره و غیره بعدها یک بار میره با معنی حرکت انقلابی مقدار خیلی زیادی داکیومنت از جِی‌استور دانلود میکنه که آپلودشون کنه به شکل آزاد. و سر این از علیهش شکایت میکنن پرونده‌اش در جریان بوده، فشارهای روانی و در نهایت خودکشی میکنه و همچین آدمی نمی‌برن به سمت این چون میخواسته مقالات علمی رو در دست همگان بذاره. در واقع این دیولاپره این دوتا به اون فکر کرده، به این فکر کرده که من اصلاً خسته شدم از اینی که این همه رایگان کار کنم و بزرگترین کمپانی‌های جهان که بیشترین پولهای جهان رو دارن از پروژه من استفاده کنن بدون اینکه به من هیچی بدن و یه بار یه چیزی نوشته بوده گفته بود با تمام احترام من دیگه نمیخوام کمپانی 500 لیست به لیست 500 کمپانی برتر جهان مجانی کمک کنم یا کمپانیهای کوچیکتر لطفا اگر میخواین یه حقوق شش رقمی به دلار در سال برای من بفرستین یا اینکه پروژه خودتون پیش ببرید من خسته شدم و الانم ظاهرا خستگیش دیگه اینقدر بوده که کلن پاک کرده پروژه رو و ایداشمون این خب پروژه منه حق دارم هر وقت میخوام پاکش کنم اتفاقات عجیبی بود که خب گیت‌هاب دسترسیشو بسته npm پروژه رو آپگرید کرده داونگرید کرده به ورژن قبلیش گیت دسترسیش رو بسته به این و بقیه چیزا در واقع اکانتش رو ساسپند کردن به عنوان که تو کلی پروژه رو خراب کردی ولی حرف هم اینه که کی خراب کرده من این پروژه رو نوشتم بدون هیچ تعهدی گذاشتم تو اینترنت شما چون دوست داشتین استفاده کردین من هر لحظه‌ای که بخوام میتونم برناممو ور دارام و برنامه شما خراب بشه خلاصه این بحث خیلی مهم و بزرگیه به خصوص که هی داره این بحث پیش میاد یکی دیگه از دیولپرای رد بالای بیت کوین مثلا گفتش که پروژه رو ترک میکنه نه اینکه بیت کوین در خطره در واقع های بزرگ دارن میبینن که نمیتونن اینجوری مجانی کুলি بگیرن از دیولپرها فقط چون دوست دارن الان کار کنند به نظر میاد کم کم ایده‌ی داره واقعی تر میشه سیستم هایی باید درست باشن که این پروژه ها رو حمایت ساپورت و غیره بکنن. تو رادیو قبلی هم اینو گفتیم این بارها بحثش پیش اومده که ما یه جایی از دنیا باعستایم که پروژه های ما آزاد نوشته میشن گذاشته میشن تو اینترنت شرکت های بسیار عظیمی رایگان از اینها استفاده میکنن. تکنولوژی های بسیار عظیمی از اینها استفاده میکنن توی لاک فور جی قبلن این صحبت شده بود. الان ظاهرا تغییری مورد نیازه. مقاله بعدیمون از سایت پروتوکل پروتوکل لات کام و بحث بازم جالب چند بچیه یه بچه 19 ساله حتی 19 سال دیگه بچه نیست بعد از 19 سال سما بزرگ میشین یه پسر مرد 19 ساله یا یه آدم 19 ساله یه سایتی درست سایت همه تو درست نکرده تو توییتر یه روباتی درست کرده که هواپیماهای آدمهای مشهور رو دنبال میکنه و در موردشون خبر میده مسئله اینه که هواپیمای که پرواز میکنن اطلاعاتشون پابلیک حساب میشه جاهای مختلفی هستن که اطلاعات هر هواپیمایی که دارن پرواز میکنن رو به شما میدن و شما مثلا میتونید بریم تو سایت و نگاه کنید که الان چه هواپیمایی کجا داره میره چند هواهم از فرانجا رد میشن و غیره و غیره FAA اینا رو میده فراسیون هوایی امریکا فکر اما یه پروتکولی هست در واقع قراردادی هست به اسم ADS خط فاصله B ADS کاری که ADS B میکنه اینه که هر هواپیمایی که داره تو هوا پرواز میکنه از ماهواره های اطلاعات لوکیشنش رو میگیره و این رو رودکست میکنه رو امواج رادیویی برای بقیه در واقع میگه من هواپیمای فلانم الان اینجا دلایل متعددی داره از امنیت و ایمنی پرواز تا اینکه حتی کوجای مراقبت و ایستگاه‌های زمینی و اینا اینها رو می‌گیرن و هر لحظه می‌بینن چه هواپیمایی دقیقاً کجاست تو آسمون. اتفاقاً چند وقت پیش یه... یارو یه پروژه درست کرده بود که خیلی باحال بود. حیات خونه‌اش یه گیرنده گذاشته بود. سیگنال‌های اِی‌دی‌اس‌پی رو می‌گرفت. میفهمید که یه هواپیما هست، جهتش رو تشخیص میداد. یه دوربین زوم می‌کرد، ازش عکس می‌گرفت، عکسش رو توییت می‌کرد که هواپیمای فلان از بالای خونه من رد شد. هر هواپیمایی که از بالای خونش رد می‌شد رو نشون می‌داد. دوستان پس اگر می‌دونن که دقت کنین می‌بینین. هر هواپیمایی که رد میشه داره اعلام میکنه که من فران هواپیمای من مسافر بریم دارم از اینجا رد میشم خلاصه حالا این پسره اومده اطلاعات FAA رو گرفته فدراسیون هوایی از اون طرف هواپیمایی در واقع هوا پیما. پیمایش هوایی از اون طرف در واقع سایت های مختلفی هستند که این اطلاعات ADSB رو یکجا جمع میکنن مثلا سایت خیلی مشهورش ADSB Exchange مبادله ADSP هر کسی در آقا کشورهایی که شما خفته میکنم توی این چیزا میتونم یه گیرنده بذارم توی خونم و سیگنال هر هواپیمماهایی که از بالا هم رد میشه یا تو محدوده گیرنده ای منه ببینم و ببینم چه اپیماییی رد شد. سایت ADS-B Exchange همه این آدمما عضروش میشن این اطلاعات با هم شعر میکنن درچه می بینن هواپیما در از کجا میره کدوموری میره چیکار میکنن چه اپمای اومد. علاقه مندان هواپیما هم هستن حتی یه سری بازم بر کشور که شما خفته میکنن. اداها میگم من دوست دارم هواپیما نگر باشم. جمع میشن درقل فرودگاه ها رو میبینن تو دفترشون مینویسن که امروز یه بوینگ فلان دیدیم این مدل بود ساخت فلان بود و از این جور هیجانات. بعضی همین کارا با پرنده ها میکنن. خلاصه این پسر 19 ساله اومده از سایت های مختلف به خصوص ADSB Exchange این دیتا رو گرفته و پیدا کرده که هواپیمای خصوصی ایلان ماسک چیه کدش. بعد یه اکانت توییتر درست کرده که هر دفعه هواپیمای ایلان ماسک رو جایی می‌بینه توییت می‌کنه که ایلان ماسک از اینجا بلند شد داره پرواز می‌کنه به سمت اونجا. از رو ارتفاع شتاب ارتفاع گرفتن تو خوندن‌های مختلف دیتا می‌فهمه که اوکی این داره شروع می‌کنه به پرواز. فرودش رو می‌تونه تشخیص بده. دو تا نقطه‌اش رو ببینه می‌فهمه تقریبا از کجا داری میره به کجا. درنچ یه اکانت توییتره که خیلی هم توییتره بامزه‌ای. اسمش هست ایلان جت. جت شخصی ایلان ماسک رو دنبال میکنه و توییت میکنه که الان پرواز کرد توییتش هم خیلی هم اتفاقا فرم ماشینی نداره مثلا می نوشته که اتفاقات جالبی داره می‌افته این از این داره پرواز میکنه به اینجا و اوپیمایی جت مثلا ایلان ماسک بلند شده داره یه سری دایره میزنه رو اقیانوس خلاصه نقشه هاشم هم که داره کجا میره و بقیه چیزها. چیز ماسک از اینجا خبر با مزه تر میشه حتی این کار فقط برای ایلان ماسک هم مکرده و برای 15 تا اکانت مختلف درست کرده هر کدومشون یه سلبریتی رو دنبال میکنن که واقعا ما خصوصیش داره از کجا میره به کجا ماجرا از این جنجالتر شد که ایلان ماسک یه دایرکت مسیج برای طرف فرستاد و نوشت Can you یو تیک دیستاون میشه اینا حذف کنی این مشکل امنیتی داره برای من توی صحبت ها ایلان ماسک نگرانه که عزیز من I don't love the idea of being shot by a nut case خوشم نمیاد یه خلوچلی تیر کنه بهم. هم ایدهش که تو داری به همه هی میگی من دارم کجا میرم از این فرودگاه اومدن بیرون دارم میرم اون شهر ممکنه که از این خلوچلا به من تیر کنه و من بمیرم و این مشکل امنیتی داره طرف بهش جواب داده که برحال این به نظرم با و بعد ماسک تای تای خزبازی. به طرف گفته که من 5000 هزار... پرسیده که این چقدر هزینه ماهیانه برات داره این اکانت. پسرام گفته 20 دلار در ماه بیشتر نیست. خب معلومه یه سرور کوچولو که دیتا رو میخونه، پروسس میکنه یا تویت میزنه. ماسک بهش گفته من بهت 5000 دلار میدم این اکانتو پاک کن. خیلی ایده عجیب و مسخره ای از طرف ماسک. اولا که 5000 دلار پولی نیست تو خارج. من و شما شاید در واقع حالا من این چند روز انقدر اخباره دوز دشنیدم که طرف اومده مثلا چهار نفر با قمه تو خونه یارو برای دو هزار دلار دزدی یکی دیگه رفته قتل کرده برای 3000 دلار دز در واقع ایده‌شون که خب هر کسی تو خونه لا بود یه پول نقدی نگار داشته وادار نتیجه بریم بکوشیمش پولاشو برداریم به هر هیچ پول نقد هیچ چیز ارزش من تو خونه نگار ندارین در این دوران که خب پلیس هم ایده‌ش اینه که ما واسه جونتون باشین بهتره پول که ارزش نداره حالا این ماسکه خاص گفته من 5000 دلار ببینم اکانتو هست کن اشکالش چیه پولش خیلی کمه و یه بابی رو باز کرده که باب اشتباهیه اگر به رو پول بده خب هر کسی یه اکانت دیگه راه میندازه منم میتونم توی یک روز کار احتمالاً چیزی را بندازم حالا اگه به اون نه به اون قشنگی یا چیزی را می افته بالاخره بعدی به ما میگه حالا مال من قشنگی میت من 1000 دلار بده پسر از ماسک خستر گفته آیا یا میشه بکونیش 50000 تا خیلی خوبه این بتونه پول خرج دانشگاه منو در بیاره حتی شاید بتونم یه دونه تسلای مدل هم بخرم پسرم از اون خستر بوده ماستیگه دیگه بهش جواب نداده و ماجرا ادامه پیدا کرد جنبه های خیلی بامزهای داره اولا این دیتا دیتا سیکرتی نیست پسر ادعاش اینه که من افراد رو که تو اینترنت دنبال نمیکنم من هواپیماش رو دنبال میکنم حالا توش میخواد ماسک باشه نباشه اون به من مربوط نیست این برای من بامزه است اطلاعاتم عمومیه البته شما میتونیم به فدراسیون هوایی بگین اطلاعات هواپیمای منو عمومی نکن ولی در نهایت از اون ADSB exchange میشه دیتا رو خوند و حالا با یه پازل مانندی به یه دیتایی رسید. اما چند تا چیز جالب داره. اولا اینکه چه فشار جالبی پیدا میکنه این دیتا آدم ها. آدما مفروضش چیه؟ آیا ماسک پرایوسی داره؟ امروز دیدم رئیس پلیس فلان گفته به کسی چه که مثلا من سفر میرم این زندگی خصوصی منه. شما نمیتونین رئیس پلیس فلان باشین و بگین من زندگی خصوصیم به اندازه بقیه خصوصیه. کما اینکه اگر یک وزیر یک خلافی بکنه خیلی بیشتر باید دیده بشه چون در واقع در پوزیشنیه که بیشتر دیده میشه. پرایوسی بستگی داره شما چقدر خودتون رو در معرض عموم بذارین اگر شما انتخاب می‌کنید من پابلیک فیگور باشم، سطح پرایوسی شما میپذیرین که کمتر میشه. اگر یک سیاستمدار برجسته هستین، زندگی شخصیتون میتونه منتشر میشه و شما نمیتونین شکایت کنین که این پرایوسی منو زیر سوال برده، یعنی که شما خودتون رو آوردین تو بازی. بحث فنیش پیچیده تره، ولی کلیش اینه. از اونور طرف میگه من این دیتا پیش‌فرض در مورد ایلاماست نگفتم، من فقط دارم در دا مورد هواپیماش میدم. فعلا توییترش کردم از اکانتا رو نبسته و در عین حال خطر فردی هم قابل قبوله. داکسینگ اصطلاح مهمیه، اطلاعات شخصی افرادو در اینترنت منتشر کردن خیلی جاها غیر قانونیه بخوس اگه اکشنی بخواین که غیر قانونیه. وسطنا خیلی غیرقانونی قانونی دالت سابق تهران در ماجرای 88 که خب معلومه امروز تو خبر بود که به عنوان تفریح مسافرکشی میکنه با یه پراید مسافرکشی در قانون جرمه درسته که همه میکنن ولی از نظر قانونی جرمه اینکه دادستان تهران یه به عنوان تفریح جرم میکنه خودش یه فیلم خاصیه خلاصه بهสารه که خیلی خاص بوده ماسک از اون خستر بوده هم به خاطر 5000 تاش هم به خاطر اینکه شما وارد این بازی بشین که پول بدین که این کار اتفاق نیفته هزاران اکانت دیگه اینجوری درست میشه توی این جا بهترین کار اصلا قاطی نشدن تو این ماجراست. یعنی شما اگر یکی تهدیدتون کرد که من از شما عکس لخت دارم اگر به هم دو میلیون تومان بدیم منتشاریش نمیکنم و بهش بدین قدم بعدیش که بگه خب 10 میلیون تومان بده حالا صد میلیون تومان بده متوقف نمیکنه. یارو از اول وارد یک کار غیر اخلاقی غیر شرافتمندانه شده شما چرا انتظار داریم پای قول و عمل و حرفش وایسته در نتیجه اونجور جا بهتر اینه که بگین همه آدمو عکس لوخ دارن الان استرس چیه خودم منتشر میکنم خیلی از باحالی این کارو کردن و هیچ نگرانیی نبود اما خبر بعدمون چیزیه که این شماره اسمش از اون انتخاب مغز توی نلبکی. ولی ما کله پاچه رو توی نلبکی نمیخوریم اسم گذاشتیم مغز توی بشقاب دفع کنم مغز رو تیلیت میندازن نمیدونم مغزمو رو تیلیت کردیم یه بسی بگذاریم خبر بعدی از حوزه تخصصی من که خارجه ولی سلول مغز انسانی رو توی یه دونه بشقاب کشت کشت دادن بعد بهش یاد دادن که بازی پونگ رو بکنه پونگ اون که ما بهش میگیم توپ و دیوار مثل پینک پونگه ولی فقط یه راکت ها که میره بالا پایین یه توپیه تو سفر حرکت میکنه شما به ضربه بزنید بازی اول اول اول, اول اتاریو اینجور چیزا بده. یه بارتی که میگم یه مغز انسانی سلول هاشو برداشتن توی بشقاب کشت کشت دادن بعد بهش یاد دادن پونگ بازی کنه. اون راکت رو کنترول کنه که به توپ ضربه بزنه و نبازه. و نکتش چیه؟ خیلی خیلی زودتر از کامپیوترهای پیشرفته ای که ای آی دارن یادگیری ماشین دارن بازی رو یاد گرفت. هرچند که بازیش بدتره. ولی خیلی 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 سریعتر است. از سیستمای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
1: این
0: رو یاد گرفته که چجوری اون راکت رو تکون بده که بتونه به بازی پونگش ادامه بده در مسابقه با کامپیوتر میبازه ولی سرعت یادگیریش بیشتر بوده و حواستون باشی به سلولای مغزی که خودشون کشت دادن یاد دادن چه جوری باید بازی کنه خیلی عجیبه صدها هزار سلول مغزی بوده در نهایت وقتی رشد کرده تون نمون به چی میگن ظرف خوشخواب کوچولوها که تو آزمایشگاه توش چیز میز کشت میدن و بعد از اینکه این چند صد هزار سلول ده دوازده دست بازی کردن یه معنایی در زندگیشون کشف کردن اونم نباختن تو بازی پونگه استرالیایی روش کار کردن و فقط پنج دقیقه طول کشیده که اون سلول مغزی یاد بگیرن بازی درست چطوره و در واقع وقتی میگیم بازی درست چطوره یعنی مفهوم برد و باخت رو درک کنن و کاری بکنن که به سمت بردن پیش برن خیلی 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 عجیبه دیگه روی میکرو الکترودها در واقع روی اری روی رشته‌ای از میکرو الکترودها رشد پیدا کردند و بازی یه نفره هم بازی میکردند. میکرو الکترودها بهشون میگفتن که یا از راست یا از چپ برق می‌گرفتن چی بهش میگن سیگنال می گرفتن و از رو این می که باید چی کار کنه و بعد یه سری نورون رو فعال میکردند که نورون ها اون پدل یا اون سطح راکت رو کنترل می‌کردن به بالا پایین و به توپ ضربه می‌زدن. اینی که چه جوری فیدبک گرفتن که الان بازی رو یاد گرفتی یا نه که مطمئناً از سطح سواد من دقیقا خارجه در این بحث در مورد AI آسون‌تره ولی چیزی که خیلی خیلی جذاب بود این که در واقع محقق اصلیشون بریت کاگان میگه که ما در واقع اولین مغزهای سایبورگ رو داریم می‌سازیم دیگه ما واقعا یه مغز داشتیم سلولهای مغزی داشتیم که داره یه گیم کامپیتری رو یاد گیرسم بدون که به یه آدمی بسک باشن و در واقع بهش میگه که ما مفهوم متریکس هم داریم اون فیلم ماتریکس که اینقدر مشهور بود در واقع ما یه سری سلول داریم که یه هدف سلول مغزی داریم که یه رو واقعا میفهمن یه هدفی تو زندگیشون دارن و باور دارن که اینها در جهان اون راکته هستند که دارن بالا پایین میرن نمیفهمن که دارن یه بازی میکنن فکر میکنن که واقعا راکتن و باعث نذارن توپ ازش رد بشه روزه خیلی 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 چیز عجیبی بود همونجوری گفتم هم فوق خوب بازی نمیکنن اما خب نشون داده شده که ما با یه لایه از نورون ها میتونیم یک بازی رو بفهمیم بازی کنیم و یه موجود زنده داشته باشیم که با یه هدفی داره فعالیت انجام مقاده مطمئنا سنگینه تو دیلی میل من خوندمش که در واقع تو دیلی میل سبک شدهشه خیلی زیاد اما منتظر باشین که ازش چیزهای بیشتری خواهیم بریم سراغ چندتا چند تا حک, حک توش پوله اولین حکمون حک مالتی چینه که در واقع خبرش هم بامزه بود مالتی چین رو ممکنه بشناسیم بخوض که ترید میکنن بیشتر میشناسنش یه پروتکولیه که بین چند تا چین مختلف میتونه توکن جا بجا کنه من اهل ترید اصلا نیستم خرید فروش ماله یکی دیگه است اینم میگم که خرید فروش رمز ارز فرقی با خرید فروش دلار خونه ماشین تلار نمیدونم نفت در جهان و غیره نداره یه سری چیزان که بالا پایین می‌میرن شما بر سر سری منطق خرید و فروشش می‌کنی لازم نیست برین رمز ارز یاد بگیرید من بارها الان برام ایمیل میاد که ما رفتیم دوره رمز ارز های تو رو تو یوتیوب دیدیم یا اونی که مکتب خونه گذاشته کپی کرده اون ضربه برای خودش اشکال فنی هم نداره ولی نفهمیدیم چه جوری باید ترید کنیم شما که می‌خواید ترید کنین هیچ فرقی نمیکنه که تکنولوژی رمز ارز رو بدونین یا یعنی. نه شما می‌تونی امروز نفت ترید کنین فردا بیت کوین پس فردا کوین هیچ فرقی نداره ایم. خلاصه مالتی چین یکی از این در واقع مدل قرارداد های مهم کراس چین پروتکل یه پروتکلی بین های مختلفه که خب یه سری قرارداد هوشمند توش داشته که ظاهرا اون هکش تخصص من نیست جزئی هم من نبودم بدونم همونی بود که قدیما بهش میگفتن انی سوآپ در واقع شما میتونستین چین های مختلف رو توکناش رو به هم تبدیل کنیم. اما نکته خیلی باحالش که جذاب بود برای و تو خبر آوردم اینه که هکری که هکش کرده بود و سی سد و 322 و تا اتریوم ازش برداشت کرده بود که تقریبا میشه یک میلیون دلار چیکار کرده 62 تا اتریومش رو برای خودش نگرد داشته که میشه 150 دلار 150 هزار دلار و بقیه‌اش رو برگردونده ایده‌ش این بوده که من یه هکر کلاسیفیدم این مشکل امنیتی رو داشتین هکر کلاسیفیت به کسی میگیم که قانونی و اخلاقی کار میکنه شما این مشکل رو داشتین من یک میلیون دلار برداشتم ورداشتم که شما ببینین مشکل رو با حلش کنین اما من فقط جاییزم و نگر میدارم. جایزه این که اینو پیدا کردم به نظر خودم 150 تا بوده حتی تو توییتش زده که اگه به نظرتون کمتر یا بیشتر باید وردارم بگین. اما بقیهش رو برمیگردونم که شما ضرر عظیمی نکنید. البته در واقع امر این سوراخی که پیدا شده که از طریق یه بوده که در واقع خودشون هم گفته بودن و درخواست کرده بودن که یوزرها یه بخش هایی از ببخشید اسمارت کنتراکت کنتراکت یه سری ازشا رو حذف کنن مثل پالیگون و نمیدونم آوالانش و اینجور چیزها مارس توکن و رپت اتر و این جور چیزا رو گفته بود حذف کنن ولی قبل از اینکه کاملا مشکل امنیتی برطرف بشه این آلم یه میلیون برداشت بود 150000 تاشون گردوشه بقیه‌اشو برگردونده گروه های دیگه یه هم یه کوشش تمام میلیون برداشتن و خب اونها کامل برنگشته اما خبر بامزه ای بود به خصوص که میخوام حالا یک گروه دیگه از همین هکرها رو بهتون بگم اپل 100 هزار و 500 دلار حالا این واقعا نمیدونم چرا 100 هزار و 500 دلار پول داده به یه دانش آموزی که یه مشکل امنیتی توی وبکمش پیدا کرد اینا رو میگم به دو دلیل یک اینی که شما می روی اینا کار کنین کلی چیز یاد بگیرین منبع درآمد نیست حتی باگ باونتی های خیلی مرسوم و استاندارد هم منبع درآمد خیلی خوبی نیستن چون رندومه شما پیدا میکنین پیدا نمیکنین یا ولی منبع اعتبار بسیار بزرگی هستن و شما وقتی فوکس میشین روی یه چیز تمرکز زیادی میکنین روی یه چیز به جواب میرسید تو شماره قبلی در مورد لاک فورجی اینو میگفتم الان اینجا گوش بدینش یه سایبر نشون داده که اپل به اپل نشون داده که میتونه وبکم های مک ها رو هک کنه و دسترسی کامل روش بگیره. رایان پیکرن اسم طرف هستش. نکته جذابیه اینه که قبلا دوربین های آیفون ها و مک ها رو هم هک کرده بود. الان دوباره این کار کرده. حتی مطلبی که منتشر کرده تیترش هست هکینگ دی اپل وبکم اگین تو پرانتز مگه خب توضیح نه فقط فنی داده بازم اینقدر نیست که شما بتونین از روش الزامن هک کنین. توضیحاتش هم مفصله. در واقع خب گفته من یه مجموعه از اشکالات رو پیدا کردم توی سافاری و آی کلاود که در نهایت اجازه میداد که دسترسی بگیرم روی فایل سیستم حتی یا برنامه‌ای که میخوام رو ران کنم و چیزهای مختلف. نقطه اصلی حملش هم ویب آرکایف بوده. تو سافاری وقتی یه صفحه ای رو سیو میکنین HTML سیو نمیکنه. سافار رو با یه فرمت وب آرکایوز میکنه. ببین میگفت وقتی این رو باز میکنیم که خیلی درستی ظاهرا نمیشه. انقدر جزئیات ننوشتم به خصوص چون مال اپل و خود اپل مشکلاتو فیکس کرده و چهار تا زیرو مختلف این تو بوده در نتیجه جزئیات خیلی بزرگی در موردش ندادن ولی توضیح دادن که از چه خطی اتفاق میافتاده. و در واقع اجازه میداده شما دسترسی کامل به همه اکانت های وب داشته باشین. از جمله آی کلاود, پیپل, و هر چیزی که دارین و همچنین دسترسی به میکروفون دوربین و همه چیزهای دیگه در نتیجه عملا اتفاق بسیار 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 بزرگی بوده و در ادامهش میتونستین حتی با اکسپلویت کردن اون چین چهار تا زیرو دی برسیم به دسترسی کامل روی دیسک دسترسی کامل روی هر مکه آپدیت شده با زیرو دی اپل اکنالج کرده و گفته درست بوده و کاری که کرده اینه که ست هزار و بهش داده. شاید به نظرتون درآمد زیادی بیاد ولی اکثر کامنت ها رو هم که بخونین آدم ها که اپل یه کمپانیه مالتی تریلیون دلاریه و یه آدمی نشون داده که تو جدیدترین سیستم عامل با همه ی که داشته میشده دسترسی مستقیم به دیسک گرفت، میکروفون رو روشن کرد، دسترسی کامل گرفت به تمام اکانت‌های آنلاین و اپل به 100 هزار دلار داده. این خیلی 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 بیشتر میارزیده برای طرف خب جذابیتش اینه که این همیشه باعث میشه که شما شغل‌های بیشتری بتونید پیدا کنید. اون ایلان پید حک ایلان ماسکم که گفتم هک نه، اون هواپیمایی ایلان ماسک درست کرده بود اون آدمی که اونو راه خودش جو گفته من نمی برام برم به خاطر پنجاه تا این رو هزف کنم چیزی که من از این یاد گرفتم در واقع اعتبار تو سوشیال مدیاس فالور برنامه نویسی که یاد گرفتم و در این حال تو شرکت اوبرجت یه دونه شغل پاره وقتم به من پیشنهاد کردن اینها برام ارزش منتره توی این جور چیزها اون بیشتر کار میکنه شما واقعا شانستون کمه برای اینکه وارد بشین و حتما یک مشکل امنیتی پیدا پیداکن ولی تمرکز تو یه چیز جواب میده لاک فور دفعه پیش حرف زدم که هر چقدر دقیق‌تر دغا میکنن جاهای بیشترش مشکل پیدا میکنن این دوستمونم هم دو بار در واقع هک کرده وبکم ها رو اگه دوستش این مقالش رو بخونین خود مقالش که هستش رایان پیکرن سایتشه ولی دنباله هکینگ دی اپل ببخشید هکینگ دی اپل وبکم توی پرانتز اگین رو اگر سرچ کنین مطلبش رو پیدا میکنین و به اندازه کافی تکنیکال هستش که لذت ببرین باند کافی هم تکنیکال نیستش که تکرارش کنین مستقیم. در نتیجه خوشحال باشین نسبت. بریم اخبار مرتبط با ایران رو ببینیم. اولین خبر این روزها که گفتن قرارداد 25 ساله است با چین که البته گفتن ربطی به ما نداره و ما لازم بدونیم چیه قراردادش. با روسیه هم گفتن یه کاری دارن میکنن که اونم به ما ربطی نداره. هک بانک بود. عجیب شده کدوم بانک و هیچ فرقی هم نمیکنه کدوم بانک اسمشو نیوردم ولی دوباره اینجوری شد که چند میلیون اطلاعات مشتریان بانک فلان منتشر شده برای عموم قبلا این اتفاق با تمام اشکال دیتابیس دیگه هم افتاده بود الان در واقع شما ماشینی که کنارتون رو پلاکش میتونین اسم صاحبش آدرسش تلفنش و غیرش رو بدونی ای شما یه حساب بانکی دارین توی انقدر حساب داره اگه ازتون زنگ زدن که ما از بانک فلانین مگه شما شعبه فلان نیستین مگه شما آقای فلانی نیستین مگه پسوردتون فلانی نیست مگه اسم باباتون نیست مگه شماره تلفنتون این نیست مگه فلان نیستین هیچ معنایی نداره بهترین شیوه فرار کردن از اینجور جور که, که بگین اوکی پس لطفا شما قطع کنین من به شعبه زنگ میزنم اگر زنگ گفتم سازمان سانجشین بگی خبت من داخلی چند رو باید بگیرم من زنگ میزنم به سازمان سنجش داخلی شما رو میگم. این تقریبا همه این مشکلات هک رو بد میکنه. اگر شما گفتن که بچتون مرده در بیمارستان فلانه بعد پول واریز کنیم که جراحیش کنیم میگهنکی پس بت کنین من به بیمارستان زنگ میزنم و شما بیمارستان رو از معتبر پیدا می و زنگ می زنین میفهمیم که دروغ گفت. چون هیچوق شما زنگ های اینجوری نمی میزن. خبرهصد سیما بود. حرفو تصاویر و شواهد مجاهدین توش بود که گفتن بسیار پیچیده بوده حتما سازندگان این دستگاه ها خودشون در جریان بودن و غیره و غیره در این موردم خیلی خواستم من حرف بزنم به دو دلیل نمیتونیم حرف بزنیم یک آزادی بیان نداریم یعنی نمی‌شه نظرات واقعی من رو در این موارد بگیم دو اینه که اطلاعات نداریم وقتی شفاف نیست در واقع شما فقط همون دیتا رو خب خیلی کم میتونیم بگیم هر چند که چیزهای جالبی میشه گفت در این اینکه واقعا این مجاهدین چی فکر میکنن یعنی واقعاً کم اعتبار کم اعتبارترین آدم ها در داخلن در نهایت امر ولی این رو میشه مثلا حد زد که اگر در چند شبکه از یک جا اتفاق افتاده و نزدیک بوده به ساعت تبلیغات پس احتمالا سرور تبلیغات بوده که یه اتوماتیکی رو پخش میکنه، این رو گفت بودن روش و غیره و غیرلازم خیلی پیچیده‌ای هم باشه ولی در نهایت گفتن خیلی پیچیده بود حتما با سازندگانش برخورد می‌شه ولی دیدین که اولی دومی فیلانش نبود و امیدواریم که آدم هایی که هیچ ربطی بهشون نداره فقط چون زورشون بهشون میرسه در حال بدبختی کشیدن نباشن. و یه داستان دیگه هم داشتیم بحث رمز ارز ها بود که در واقع تو ایران یک طرح دوباره پیشنویس سادن قانونی حتی بدتر از اون طرح سیانه اگه چیزی بتونه از اون بدتر باشه و هر حب باید همشون رو با هم بگن. در با آدم هایی که نسلی در این مورد تخصص دارن و به شکل غریبی فایده شخصی دارند. علاقه با دوستم در موردشون حرف بزنیم. اگر حرف زدن بیزرمش اینجا. خب سلام. مرسی زیا که اومده رو خط برای بچه که که اگران نمیشناسن زیا صدر دوست خوب منه و از بچه های خیلی خیلی بیت کوین اگر در واقع در دنیای کریپتوکرنسی و بیت کوین هستین تو شاخه ای که بچهای فنی تر دارن کار میکنن اینا معمولاً آدم های خیلی باحالی پیدا میشن. اون اتفاقی توش واسه من میافت که قدیم‌ها تو لینوکسی لینوکسیا بیشتر میافتاد. الان در واقع این هم زیاد شده. بچه ای که میبینین آدمی که میبینین اتوماتیک ایده‌تون اینه که آدم باحال و معقولیه. من تو سرچ حالا خوشحالم که با زیا آشنا شدم، هم فنیه، هم در واقع خوبی با دنیا داره و اینم هم توصیه همیشگیه دیگه خودتونو ایزوله نکنین توی یه دونه برکه و تو اون برکه فکر کنین خیلی قولید در واقع دائما بر بخورین با کامیونیتی جهانی که بتونین هم شما پیش برین هم در واقع کامیونیتی که ما توش هستیم بزرگتر بشه آره زیا خوش اومدی من در واقع یه اشاره به شنونده ها و بیننده ها کردم در باب این سندی که اخیراً منتشر شده و نسخه 8 اسم عجیبی رمز ارزش هم داره که من قبلا نشده بودم ارز همیشه شهیده بودم در ما فکر کردن جدید کنند یا اپدرید کنند یا چیز محفومه امریکتریش کنند یا هرچی خب گفتیم که یه آدم متخصصش حرف بزنه بهتره خوشحال میشین برامون یه توضیح بدی که چیه و حالا چه انتقاداتی بهش وارده و چرا ما بایدیه خورده بهش حساس باشیم مرسی,
1: آره، مرسی جدی آره این سندی که خواهی
0: تم معرفی کنی چیزی اضافه کنی اصلا این چیز دیگه هم دست آره،
1: من زیاد این هم بیت بیتکوینر هم این هم زمیمش
0: کانال یوتیوب هم اسمش چیه؟
1: زیاست پادکست هم هم آره Z zíast, आ- I وای ای پادکست هم پادکست لانه خرگوش فارسی هر جا سرچ کنید راحت به دست میدیم آره آره این پیش نویس
0: های متنوع بود دیگه در واقع میخوام خیلی سریع در واقع انتقاد هاشو یه نگاهی بکنیم و اینکه درسته.
1: نیازی به چنین داریم؟ من اول ما بگم که این پیشنویس چیه؟ خب و همزمان که دارم میگم این پیشنویس چیه؟ میخوام سعی کنم بگم این پیشنویس چیه. یکی از چیزایی که این پیشنویس رو تعریف میکنه اینه که ما نمیدونیم چیه همزمان. یعنی یعنی <laughs> که من نیست از کجا اومده دقیق. خب کارگروه گروه رمزرزش ها که برای ستاد طرح تحول دولت سیزدهم یا همین های استفاده کردن که مثلا یه سری آدم یه سری فعالین خب که احتمالا یه مقدار به دولت هم نزدیک و اینا اینا اومدن یه طرحی رو نوشتن با اسم پیشنویس مصببه هیات وزیران یه اسم داره که یه کامیون میخواد فقط اینا دنبال خودش بکشه اسم طولانی هم داره ولی ما با عنوان رمزارزشها یا تره بر اساس موضوع تره سیانت میگیم تره هزانت این یکی به اسم تره هزانت بهش میگیم به اینها میشناسیمش یعنی رمز ها یا هزانت این همونطور که توی سالهایی که گذشته هر سری سعی کردن یه جوری توی فضای بیت کوین و کریپتوکارسی ها کلا توی ایران یه جوری قانون گذاری کنن هدفشون این بوده که همیشه یه پیش نویسی بدن یه درفتی یه متنی رو بدن بیرون که بیان ببینن که اصلا مردم چجوری واکنششون بهش و معمولا خود دولت مستقیم منتشر نمیکنه بیشتر از هر چیزی اشخاصی یا یه سری تیم ها یا یه سری تشکیلات مثلا فلان نظام سنفی یا فلان انجمنی میاد سعی میکنه یه چیزی رو ارائه کنه با عنوان مثلا چارچوب و ساختارهایی برای تنظیم گری یا به اصطلاح قانونمند کردن این فضا چون میدونید اغلب قسمت‌های مختلف مرتبط به دنیای بیت کوین تو ایران هنوز که هنوز است رگولاتوری روشون نیست خب و اصلا یه سوال اصلی هم اینه هست که ما توججه کنیم هست داره کار میکنه رگولاتوری روش نیست نیاز به رگولاتوری هم داره یا خیر که حالا این سوال خودش به کناریه واسه خودش
0: در واقع این بحث من چون ممکنه برش برنامه‌گردیم یه اضافه کوچولو بکنم با اجازت همین داستان هستش در واقع چیزی که قانونی در موردش نیست معنیش نیست که بی قانونه معنیش نیست که فراقانونه مستقل از قانونه اینی که شما می‌بینید بقالی چیارو می‌تونین بخرین قانونی در موردش نیست معنیش نیست که این بخش از کشور بی قانون مونده معنیش نیست که این بخش از کشور نیازی به قانونگذاری نداره شما می‌تونین بریم پول بدین و چیزایی که لازم دارین رو بخرید کسی رجوده نکرده که در هفته چند بار من اجازه دارم شیر بخرم مثلا
1: آره شاید اصلا واقعا دقیقا نیاز نباشه چون مثل خیلی از ح های دیگه مثل خیلی از اسطهایی دیگه که توی در واقع ایران وجود داره و استفاده میشه این هم میتونه توی همون سیستم ساخت خوب استفاده بشه نیاز نیست یه قانونگذاری ویژه مخصوص خودش باشه خیلی ها این دیدگار رو داره خود منم خیلی شبیه به این دیدگار رو دارم بیشتر از هر چیزی این پیشنویس انتقادات خیلی بهش هست و برگرین به این پیشنویس. این انتقادات خیلی زیادی بهش هست اون هم اینکه یه سری ساختارها و محدودیت‌ها و چارچوبهایی رو تعریف می‌کنه که بسیار بسیار عجیبن یعنی اصلا نداشتیم همچین چیزی قبلا هیچ جایی دنیا هم نداریم یعنی نشون میده که این پیشنویز جوری نوشته شده که اینم بهتون بگم که پر از غلط املایی پر از غلط ساختاری اصلا یعنی چی بگم خب همه هم دیگه اینقد ضعیفه که شوکه کننده است و یه سری ساختارها رو تعریف کرده که من سه چهار تا دونشون میگم و میگم چرا اشکال داره و چرا مشکل بهشون انتقاد هست یکیش این که <تصفيق> البته بگم این اصلا فوق پر از به قول دوستام میگه پر از گنجه اصلا میگردیم همه جاش یه سری ماجراها داره
0: داره معنیش این نیست که اینجاشو فیکس کنیم و مشکل حل میشه خیلی
1: اشکال داره واقعا هم...
0: غیر قابل کلا
1: آره یه قسمت رو بگم که خیلی مهمتر از هم بیشتر از همه مثلا با حقوق آدمات در ارتباط هست اون هم این که یه قسمت داره در رابطه با یک شرکتی یه شرکت خصوصی یا حالا معلوم نیست دقیقا خصوصی یا دولتی و اینا تعریف هم نکرده که این شرکت با عنوان شرکت نمیدونم چیه مهر مهر رمزردش نمیدونم باید روی بی... فایل دیگه ببینم که اسمش چیه
0: شرکت اره.
1: خاصی نام برده میشه تو خاصه آره یه شرکتی نام برده میشه که مثلا الان وجود نداره و باید تاسیس بشه بعدا راه بیفته و این شرکت بیاد به کلی از نهادهای همین الان فعلی موجود وزارتای توی ایران هم تازه میتونه دستور بگیره خیلی جالبه که یه شرکت میتونه چنین تکلیف کنه واسه نهاده مثلا وزارت و اینا که بیاد این شرکت همه این زیر دست خودش بگیره و خیلی کارا بیاد بکنه بیاد نظارت کنه بیاد تعیین تکلیف بکنه بیاد قانون بذاره همه این چیزها رو بگه که این شرکت مشخص از اولین چیزی که همه الان دیده میشه تو این ماجرا بحث انحصار و رانتیه که ایجاد میکنه یعنی مثلا ماجراهاشون شما توی مثلا مثلا موضوع ارتباطات زیرساخت تو اینترنت و غیره و اینها هم تا دیدیم دیگه تکراری میشه این ماجرا واسمون مثل ماجرای مثلا شاپ توی حوزه پرداخت ها مثلا خیلی از اینها برای همین این شرکت خیلی بهش انتقاد هست که اصلا چرا باید همچین شرکتی اصلا تعریف بشه این یه موضوع موضوع بعدی که وجود داره اینه که این شرکت یه ساختاری رو قراره در واقع رگوله کنه و قانونگذاری کنه که و قرار در واقع پیگیریش کنه که مثلا از سازمان بورس یا سازمان فرابورس فکر کنم سازمان بورس بیاد یه سری صندوق های هزانتی رو هندازی کنه صندوق هزانتی یعنی چی یعنی یه جور خزانه های یه جور گاف صندوق به عنوان مثال ولی دیجیتالی خب که این گاف صندوق خب پول مردم یعنی پول هم شرکت ها و هم اکسچنج ها و هم در واقع فرو هر کسی دی... کلن کرپتوکارنسی داشته باشه و هم افراد عامه مردم همه اردم ها یعنی تک تک اشخاص همه باید پولشون توی اون صندوق نگهداری بشه و این همه ما میتونیم حد بزنیم که چرا یه مسئله مشکل داره شما همه بیت کوین بخرم در صورت که این قانون باشه اما
0: بیت کوین هم مثل خودم نیست بیت کوینم باتون صندوق باشه یه کاغذ میدن که این مال توه اینا. من اینجور
1: می همچین چیزی دقیقا خب یعنی ثش در نیده جزیات داره مثلا گفته ها. تا این مقدار میتونی که فبولول نگهداری از این مقدار بیشتر شد بقش باید تو گفت صندوق مثلا چیز نگهداری. تو گاف سند... تو این گاف صندوق دولتی نگهداری کنی من یعنی منم بیا بیت
0: کوین یا کیف پول درست کنم توش پول
1: بریزم دیگه نمیخوام هر کسی میتونه این کار و گزارشی هم نکنه ولی اگر این کارو نکنی اون وقت جرم انگاری شده یعنی شما مجرم حساب میشی یعنی این هم یکی از قسمتاییه که شدیداً مسئله داره اه... ما میدونیم که چرا صندوق هزارهتی مشکل داره یعنی شما یک گاف صندوق دولتی را میندازی که مردم همه پولشون رو نگه دارن شما میدونیم دولت به خصوص این دولت و این حکومت کلا خیلی توانایی امنیت سایبری نداره این بارها واسه ما مشخص شده و اصلا این رویه اشتباهیه که شما پول همه مردم پیش خود جمع کنی فردا یه یه
0: در واقع فیزیکی هم نیست که دیجیتاله یعنی در نهایت همون جوری که یک آدم معمولی میتونه باوازه پولش باشه دولت هم بعد باوازه پول همه باشه و در واقع هر رخنه مشکلی چیزی در این ماجرا پیش بیاد حالا چه حمله چه خیانت چه هر چیزی در واقع پول من در نهایت دست کسیه که کیه اون صندوق خاص رو داره
1: آره یعنی در واقع اون صندوق هزیناتی که داره توسط دولت نگهداری میشه، اگ
0: یعنی در راهیا بشه در اون این دسترسی رو چند تا کلید بکنه یا هر چیزی ولی در نهایت کسی که به اون دسترسی داره تمام اون پول‌ها رو هم امکان جابجا جا هم هر هر چیزی داره دیگه
1: آره این مسئله رو قشاق داره و یه مسئله دیگه‌ای هم که باز ایجاد می‌کنه اینه که چون ما که اطلاعات روی بلاک چین شفافه خب اطلاعات نقل و انتقال تراکنش ها اینها اگه همه پولای مردم ایران مثلا ما به این شرایط تصور کنید همه پولای مردم ایران همه سازمان همه اشخاص حقوقی و ایکسچنج ها و شرکت ها هر چی هستا همه با پولشون توی صندوقی ادارهتی نگهداره نه فقط افراد یعنی همه شرکت ها همه همه پولای یه جا جمع میشه بجز مسئله امنیتی که میتونه ایجاد کنه از این بابت که این دارایی ها سرقت بره خسارت بشه و از بین بره یا به هر دلیلی اشتباهی امنیتی خیانتی هرچی مسئله اینو هم داره که امکان رصد شدن و شناسایی شدن دارایی افراد رو هم ایجاد میکنه به این شکل که چون ما تو شبکه بلاک چین در واقع شفاف همه ها مشخص میشه که همه ها توی یه سری آدرس ها کنار همدیگه نشسته و با همدی یعنی با در واقع تحلیل کردن و رصد کردن یعنی به سادگی کلیک کردن نیست ولی با چند مرحل تحلیل میشونن بشینن و ردگیری کنن ردیابی کنن که همه پول ها و دارایی های ایرانی ها یه جا توی یه صندوق جمع شده و همه این عمال ایرانی هاست و از این به بعد با این آدرس ها بقیه مردم تعامل نکنید ترکانش نذارید ازشون پول دریافت نکنید یعنی خودمون خودمون رو به اصطلاح فلگ می‌کنیم و علامت میزنیم رو خودمون که به بقیه مردم به بقیه دنیا معرفی کنم که ما ایرانی مگه خواستی با ما کار نکنیم ما کار واسط راحت کردیم از موضوعیه
0: یعنی اره. در واقع یه بخش هایی از اون تمام فیچر هایی که آدم ها نسبت به بیت کوین و حالا بقیه کریپتو کرنسی ها خوشحال بودن رو داره این قانون از من میبره دیگه من حق مالکیت بر دارایی خودم رو ندارم با دست یکی دیگه باشه فقط به من قول داده باشه که هر میدم من در واقع اون سودو انونیمس هم رو هم ندارم یعنی حریم خصوصی‌م هم, هم ندارم
1: دقیقا. دار هم. هم ندارم دیگه با این وضعیت. واقعاً طرح ضعیفیه و خیلی انتقاد شده بهش خیلی زیاد. یه سری قسمت‌های دیگه هم داره که
0: امم امکان تبادل با جهانم میتونی بگی که در واقع بحث اینکه که پذیرش بله راه حل‌ها شد دیگه حتی فکر کنم شرکت‌هایی که ایداشونه که اوکی توریستی که میاد ایران چون ریال نداره و چون ما سیستم درستابی دلار و کریدیت کارت و اینا نداریم در واقع
1: تراکنش اینجوری انجام میدن و بهش ریال ایرانی میدن آره یعنی امکان این،, این یکی از قسمت‌های دیگه این اه، اه، پیشنویس هست که در مورد روش‌های پرداخت صحبت کرده. بیت کوین کریپتوکارنسی رو به عنوان مثلا روش پرداخت نمیپذیره یعنی افراد توی ایران به هیچ وجه نمیتونن با همدیگه مثلا تراکنش انجام بدن مثلا فروشگاه‌ها اینا نمیتونن پذیرشه به عنوان ابزار پرداخت نمیشه چرا چون میگن فقط تنها وجه رایج قانونی یعنی کشور ریاله شما فقط با ریال باید پولتون رو با هم دیگه مبادله کنید خیلی عجیبه این فر باید ب... یعنی واقعا عجیبه تو قرن یه که آدم بیاد بهش بگن تو باید با این فقط مبادله کنیم. میگم با هرچی چیز سارا مبادله میکنم مبادل به چه ولی خب مثل که هر قانونی سالهاست که وجود داره فقط ریاله و خب چه به در واقع به دنبال روی اون قانون ما امکانه اینکه از بیت کوین ها رو تو ایران استفاده کنیم نداریم تو این پیشنهادم رو این تاکید شده که طبق اون قانون این و یه مسئله ای که باز فقط حالا مطرح کرده اینه که بانک مرکزی یا نمیدونم سازمان بورس یا همین شرکت که تعریف کرده شرکت مهر نمیدونم چی اسمش هست این شرکت میتونه درگاه پرداخت بسازه به در واقع بیزنسایی که نیاز به مشت... دریافت از مشتریهای خارجی دارن درگاه پرداخت بده که اون وقت بتونن مثلا تتر بیتکوین هرچی هست از خارجی ها دریافت کنن اگر مشتری خارجی مثلا داشته روشان باید برن اقدام کنن و مجووز بگیرن همه اینا تا یه درگاه پرداخت بگیرن و هیچ وقت بیت کوین و تتر این به دستشون نمیرسه هر وقت مشتری خارجی بهشون پرداخت کرد همونجا ریالش میکنه واسهشون اون شرکت حکومتی دولتی اینجا ریالش میکنه و ریالش رو به شما میده یعنی اونم اجازه نمیدن به بیت کوین تتر و اینا دست بزنن
0: ما که ارز چند تومانه و دولتی و ریال بیت کوین چی بهش میگفتن دلاره کی بود
1: دلار جهانگیری آره بیت کوین جهانگیری هم احتمالاً خواهیم داشت با این وضعیت
0: چیزی که من در واقع خودش میفهمم مستقل از داستان های رانت و تلاش برای کنترل بر همه چیز و اینا یه بخشیشم اینه که به هر حال ما یک وضعیت اقتصاد آشفته ای داریم که خب بخش زیادی از این میره تو و برای آدمهای خرد، در آدمهایی که در حکومت هستن و به سلامتی میتونیم تصورشون کنیم فکر میکنم بعد با این مبارزه کنن و شروع میکنن اوکی مدتی پیش میگن خریدن طلا ممنوعه بعد میگن خریدن دلار ممنوعه بعد میگن خب مردم دارن بیت کوین میخرن یا می خریدن بیت کوین ممنوعه در واقع اقتصاد خرابیه که شما فکر میکنید اگر بیت کوین رو توش کنترل کنین خب این سرمایه‌های سرگردان مردم نمیرسن پیش حالا اگر به فرض بشه واقعا بیت کوین رو کنترل هم کرد احتمالاً یک سوراخ دیگه پیدا میشه و آدما میرن اونها رو می‌خرن که من یه خورده برداشتام اینه در ترین حالت این سیستم حالا تو حالت واقع بینانهش که اینه که خب یه بخشش رانت را یه بخشش که باید یه چیزی مینوشته یه شرکتی تأسیس می‌کرده و همه قصه های دیگه که می‌دونیمش ولی در واقع حتا شاید مقایسه با کشورهایی که اتفاقا به خاطر مشکلات خیلی زیاد اقتصادیشون رو می‌یارن به کریپتوکرنسی‌ها ایده بدی نباشه مقایسه یعنی در تلاشی که برای محدود کردن اینجا اتفاق می‌افته اتفاقا شاید بتونه کاملا برعکس تو جایی دیگه جواب بده کشورای حالا مثل این کیبوت رئیس جمهوریم از درشون
1: نیجریه رو میگی یا
0: نه همین که اخیراً لیگال تندرش کرد
1: آه، ال سالوادور رو میگی السالوادور حداقل حت
0: دقیق حالت واس درست یا غلطن از نظر اجرایی ولی ایده اینه که من اتفاقاً این رو اگر تسهیل کنم تو چرخش بندازم و اینها میتونه کمک کنه به وضعیت اقتصادی ما تو آمریکا که تو آمریکای لاتین و آفریقا که فکر کنم حتی به شکل خود خیلی چیزایی مثل با اینا رو هم میافته چون در واقع من میخواهم یه ارزشی باشم که بتونم با یکی بی درد سر بی خطر
1: مبادله کنم پولم رو چون اونجا هم معمولا سیستم حاکمیتشون آن ریلایبل ناپایدار و در واقع غیر قابل اتکار هستن و دقیقا این حالت اونجا هم تکرار شده و یه, یه ترنده الان همه انجامش میدن چون نیاز دارن امدتا بهش مثلا ده بجز ال سالوادور تو کشورهای دیگه آمریکای جنوبی هم خیلی پرطرفدار بیت کوین تو ونزوئلاش توی نمیدونم آرژانتینش به خصوص خیلی خیلی پرطرفدار اونجا یه سری جای جالب هم هستن که مثلا تحت اثر استرایسن میگم برعکس شما میای بم بن میکنید برعکس میشه و پذیرفتگیش بالاتر میره خب نیجریه آره دقیقاً بن کردن و اینجوری شد که استفاده از بیت کوین خیلی زیاد شد رشد کرد
0: وکام جای مثل پاناما و اینا هم دارم خیلی جدی کار میکنن حالا السالوادور منم مثال خیلی خوبیه یا نه حالا چون لگال تندرش کرده خیلی پر سر صداست ولی حالا چقدرین تصمیم به موقع یا در واقع در پروسیجر خوبیه یه بحث دیگه است اما فکر کنم جای مثل پاناما و اینا هم من خیلی شینن که داره صیغ میکنه که یک هاب مالی باشه از طریق خیلی فعال کردن ماجراهایی مثل بیت کوین و اینجور چیزا برای اینکه بتونه آدمها راحت سرمایه هاشون رو بیارن ببرن و مثلا قانونا شما میتونید هر حسابی رو با در هر بانکی با هر وچی که دوست دارین باز کنین و بانک براتون رو باز می‌کنه حالا <تصفيق> بازم چیز داغونی مثل ریال و نمی‌دونم و حداقل وچی که تو دنیا استفاده میشه. آره مرسی ببخشید زیاد خیلی وقت داشتین در هر حالت هم امیدوارم که دوستان خودشون ماجرا رو پیگیری کنن یک چون ماجرا مهمه و اگر به بحث‌های از تکنیکال تا سوشیال اا ببینم که اینا یه سری من خیلی مخالفم معمولا با اینجور کارا من خیلی موافقم با تبلیغ کردن بقیه خیلی مخالفم با اینا اینکه تو بیا تو لایو من من بیام تو لایو تو که مشتری هم با هم چیز کنیم ما در واقع ایدمون به این نیست که یه سری مشتری دادن ایدمون به اینه که یه سری اطلاعاتی هست که خوب دیده بشه و شنیده بشه و من هایی که بهم این اطلاعات خوب رو شیر میکنن خیلی خیلی هم خوشحالم که معرفی کنم حتی آدم‌هایی که تو فقط خوبم شو معرفی جسانشون در نهایت مخاطب تصمیم میگیره این که من سعی کنم اینکه دیده بشه یا نشی ولی در واقع این دلیلش این بود که تو گام دومین نفری هستی که اومدی توی پادکست من ولی دلیلش این بود که در واقع ایده این بود که زیا رو بهش این دنبال کنین به نظرم اگر به این حوزه علاقه من ازین حداقل روزو چیزهایی که وقتی ویدیو میاد بیرون من شخصا با علاقه پلی میکنم ببینم که ماجراش چیه z i y a s a z i y a s a d r دستت هم درنک
1: چیز دیگه نه مرسی خیلی ممنون دعوت کردی و اینا واسه این موضوع و واقعا چون دغدغه دق واسه ما خیلی پیگیرش هستیم الان چند روزی اصلا درست خواب نداریم. اینقدر <تصفح> که در مورد این بحث کردیم و صحبت کردیم و انتقادات یادداشت کردیم و ویدیو ساختیم و اینها با هشتگ رمز ارزش و اینها بعضی از بچا در موردش دارن تویت می‌زنن که هر کسی خواست دنبال کنه یا بحثاشو بخونه. ولی بله خب فضای بیت کوین برای این طره هزانت چون گفتم که اسمشو میشه طرح هزینه‌تام هم گذاشت به مواظات طرح سیانت من فکر
0: کنم قبلا هم زیاد میگم همزمان با سیانت من گفتم ولی هزینه‌تام ترشون خودش هم واقعا آفیشیالی معتقده که من میخوام هزانت کنم دیگه
1: آره بعد سر این موضوع چون که مثل طرح سیانت نیست که کل اینترنت درگیر باشه همه کسب با و کارها درگیر باشن همه اشخاص درگیر باشن که صحبت کنن اینجا جامعه کوچیکتری تارگت شده اما این جامعه کوچیک‌تر شاید مثلا فقط به این دلیله که خیلی مثلا توی سوشال مدیا فعال هستن یا شاید خیلی بیزنس هاشون مثل بقیه حالت مارکتینگی نداشته باشه نمیدونم پی آر نداشته باشه مثلا خیلی از بیزنس های اینترنتی کسب و کارای اینترنتی رایج مثلا قدیمیتر که همه این مسیر رو طی کردن ولی خیلی آدم ها تو ایران هستن بیت کوین استفاده میکنن خیلی زیادن اما الان خیلی کم در مورد این صحبت میشه امیدوارم که به جایی نرسه این طرح و دراپ بشه و هیچ اتفاقی نیفته ولی اگه برزیلو خیلی اذیت میکنه و قوانینو میذاره که واقعا قا روی حقوق خیلی از افراد میذاره
0: امیدوارم مرسی ببینیم چی میشه خوش پاش ببینیم چی میشه دیگه ما انجا کنن تاثیر میکنیم روحیمونو یه خبر خنده دار داشتیم که با مذه بازیای لینوس توروالدز ظاهرا یه کامیت کرده به کرنل لینوکس تو فایل میک فایل یعنی توی لینوکس میک فایل به قول قدیمی ها اونای که برنامه نویسن میدونن یعنی کجا خط شیشمش نوشته نیم مساوی آی ام ساتوشی من ساتوشی هستم هیچکی نفهمید نفهمی تورواز چرا این کار خنددار رو کرده حداقل من فعلا نفهمیدم بعضی‌ها میگن شوخی‌ئه، بعضی‌ها میگن اعلام اینه که ساتوشیه، بعضی بعضی‌ها میگن یه دلقکبازی شخصیه سایت تراست نود خیلی روش مانور ما داده، دلیلش هم اینه که تراست نود چند وقت پیش یه مقاله چاپ کرده بود که آیا واقعاً توروال ساتوشیه؟ من هم شما می‌دونیم که نیست به دلایل مختلف. یک توروال کاری نمی‌کنه که اسمش روش نباشه، درقل تا الان ما هر ک که روش نبوده خب نفهمیدیم. این مثل اینکه میگن نینجاها غیر قابل دیدنن، بزرگترین اثباتش همینه که هیچکی نینجای نامر این ندیده. ولی، توروالد سی پلاس نویس نیست و دوستم نداره سی پلاس پلاس. و توروالد انقدر کار داره، ما یه دوستی داشتیم یه بار گرفته بودنش بهش میگفتم بیا بگو جاسوسی. یاره میکفت شما یه بار بیا کاری که من تو زندگی میکنم و بکن، ببین اصلا وقت برای جاسوسی میمونه توروال شما یه بار بیا گیتو بنویس لینوکسو بنویس هر دوتاشو نگردار همه میل انگلیست کرنلم بخون ببین وقت برای ساتوشی شدن میمونه خلاصه ها. ولی خب شوخیش با مزه بود یه خوره بعضی معتقدن کار زایهی بود از یه طرفم هم به نظر من ایده بدی نیست ایده که من توروالزم که بشم توروالزم یه برنامه از مال منه دوست داشتم خط شیشوم میک فایلش می نیم آیم ساتوشی و خبر آخرمونم مال شایات مکه که مک اپل اعلام کرده که نسخه دوازده ممیز سه مک او اس که میشه نسخه بعدی فکر میکنم دیگه پایتون دو رو بیلدین نخواهد داشت میدونیم پایتون دو اومد بعد پایتون سه اومد ولی چون مردم چسبیده بودن به پایتون دو چون یه کالمه برنامه تو پایتون دو نوشته بودن یه کالمه لایبری خوبشون تو پایتون دو بود وا نمیدادن پایتون دور یه جایی که دیگه گویدو دو سه بار که انداخته بود عقب پایان عمر نسخه پایتون دور دیگه شاکی شد و گفت از یک ژانویه وی 2020 یعنی بیشتر از دو سال قبل اگه اشتباه نکنم این تاریخ ها رو هیچکی تغییر نداد الان کی فکر کنم شروع شد دیگه از دو سال قبل دیگه نه آپدیت سکیوریتی براش میاد نه باکفیکس میاد نه پچ میاد نه هیچی یعنی شما باید سویچ کنیم اما مک هنوز سویچ نکرده بود و وقتی دیفالت نصبش میکردین یا لپتاپ می‌خریدین پایتون دو داشت سیستم عاملی که از رده کاملا خارج شده الان اعلام کرده که دیگه اون رو نخواهد داشت ولی رسمی هم نگفته میریم روی سه که اتفاق عجیبیه چون که اگه شما برنامه نویسی رو مک باشین دیگه نمیتونین اعتماد داشته باشین که روی مک طرف پایتون هست یا نه هر چند که بین اسلش پایتون اگر کال کنین خودش میگه که میخوای من نصب کنم ایکس کد دیوپر رو یا نه ولی در نهایت اتفاق عجیبیه ولی همه منتظرش بودن آفیشیال میگه इफ یور سافتور دیپندز آن اسکریپتینگ لانگویج ایتس ریکامندد باندل تایم اگر از برنامه اسکرپتی استفاده میکنین به طور خاص یعنی پایتون خوبه که تو برنامهتون اون رو خودتون هم بدین که مطمئن باشین هست ولی پایان عمر پایتون دو یه لایه دیگه جدی تر شده مرسی که با ما بودیم تو این رادیو گیک وقتی دو هفته یه بار میدیم خبرهای هیجان کمتر میشه ولی به جاش فرصت بیشتری پیدا میکنیم خبرها رو دقیق‌تر بدیم تشکر میکنیم از حمایت ها محسن رضایی زهرا هر کدوم پنج یورو داده بودن مائده دماوندی 20 دلار مرسی کافینه محمد ساپورت کرده بود آرش 40 تا دوج فرستاده بود و گفته بود که بلوک ورک هم من توش دعوتم چون که دو ساده بود اسمشو خوندم تبلیغش رو نمیکنم ولی من رفتم حداقل صفحه اینستاگرامش رو دیدم بلوک بی ال او دات و ایدهشون باحال بود دیگه مهاجرت معکوسی که باب شده و خیلی هم خوبه در واقع باب شده نه اینکه مد شده آدم‌ها دلش میفهمه که خب اوکی این فایده داره از تهران برگشتن شهرشون خودش رو شمال ولی من شمالیای کمی دیدم که به شمال بگم شمال و معمولا خوششونم هم نمی و یه فضای کار اشتراکی درست کردن توی روستای حوالی تونکابون ایده با مذه من اگر یه زمانی فرصت کنم خوشحال میشم که برم block.workspace خیلی خیلی ببخشید که بعضیارو یادم میره تو حمایت ها بگم سعی میکنم اون لحظه بنویسم ولی کاملا ممکنه اشتباه کنم معذرت میخوام ازتون شخصی اگر یادم رفته بگی یادآوری کنین شماره بعدی میگم از پتریان ها بسیار بسیار ممنونم به نظرم مهمترین گروه هامیان هستن بسیار بسیار خوشحال کننده از پتریان داشتن و حساب قابل حساب کردن روشونه اگر دوست داشتین patreon.com patreon.com جادی جادی یا سوددن اگر برین تو جادی آR ساپورت همه شیوه ها رو میبین برای پریون ها میخوام به نقشه ای بکشم که تشکر بهتری ازشون کرده باشم اسم نمیبرم. تک تا توی نامه ها علی پیشنهاد کرده بود اسپانسر بلاک رو معرفی کنم یه افزونه است روی کروم و شاید بقیه که در واقع وقتی که خیلی جاها که ویدیو میبینین توش وسطش میگه که اما حالا یک لحظه ساب کنین از اسپانسر های عزیزمون تشکر کنین و 5 دقیقه حرف میزنن در مورد اینکه فلان مدل دوشک چقدر جذابه اسپانسر بلاک رو تشخیص میده و فکر کنم میذنه جلو از یه خوبه از یه هم در نهایت چه وقتی این اسپانسر ها هستند خیلی از تولید کنند میکنن محوا محتوا تولید میکنه همه مثل رادیو گیک نیستن با تو چکار شما که توی یوتیوب می و من پول در میارم و خوشحال میشم اما از یه هم تبلیغ دیدن حمایت کردن از اون که داره محصول رو تولید میکنه دیگه هوتون باشیممرسی هم از بچه هایی که ای میذام میگم داددی ما همه تبلیغات رو تا آخر میبینیم که تو پول بگیریم من نمی دانم راست چقدر پول میگیرم و این کارم نکنیم وقت ما با ارزش تر از اینه اندازه کافی خود یوتیوب پچه میکنه نمیخواد شما خودشون اذیت اضافی بكنه و در این حال همین رضا یه نکته مهمی رو گفته بود گفته بود تا بعضی موقع میخونی که آدما برات بیت کوین فرستادن و این جور چیزها مثلا همین بالا گفتم مرسی از آرش که الان تا دوچکوین کوین فرستاده شماره والت من آدرس والت من تو صفحه اسپانسرام تو صفحه کمک به من هست اگه بریم تو jadi.ir/support همه رو می‌بینید نتیجه‌اش چیه شما همین الان می‌تونید برید تو جادی.آی‌آر/ساپورت والت منو ببینید که تو دوج کوین چیه بعد بریم بگردیم ببینین آرش با چه آدرسی بهش فرستاده و بعد ببینین که خب پس آرش چقدر پول تو والتش داره با اون والت به کی دیگه پول فرستاده و بقیه چیزا ببخشید آرش که به این مثال تبدیل شد این مشکل جدی در این ماجراست گفته حواست باشه آدمایی که پول میفرستن هم حواسشون باشه من سعی می‌کنم قبل از این شماره پخشش از آرش اجازه بگیرم ده آر خواسته هستون باشه انواع کرپتوکرنسی‌ها خیلی‌هاشون انانیمز هستن معلوم نیست اون والد مال کیه؟ ولی الزامن در واقع سود و به یه والد وصل اون کارها وشون این‌ها رو به هم ربط بدن اون مشکل رمز ارز در ایرانه اینش هم خیلی جدیه هادی هم یه نامه قر از اینماد فر که این چند وقتی تو اخبار ایران مهم بود من تو ایران نگفتمش که اینجا در موردش حرف بزنم ایناماد میدونین یه سیستمی که تمام سایت های ایرانی رو مجبور میکنه که اگر میخواین کار کنیم بعد بیاین یه ایناماد از ما بکر همه اون وقتی من برام هر مشکلی پیش میاد تا حالا در زندگیم ایناماد کمکی نکرده ولی به بهجا شما که اگر اینماد نگیرین سایتتون غیر قانونی میشه و میبنتون و غیره 5 هزار تو می گیرن که بررسیتون. برای شماره تلفن بعد بهشون زنگ بزنید بعد بعد یه پیامک بدید بعد بعد ستاره یک رو بگیرین که هزار تومنه بعدش بعد آدرستون تایید بشه که هزار تومنه در واقع یه مکانیزم باز شده و دقت کنین شما وقتی میبینین تو سایت آمازون از سایت آمریکا از دولت آمریکا اینماد نداره گوگل از آمریکا اینماد نداره اینا اینجاست که هست و هیچ چیزی به امنیت ما اضافه نکرده جیب رو پر میکنه و هزار و یک جور مشکل دیگه در میاره یعنی کاملا زور که اون بالاست و قانون تصمیم در مورد همون رمزرزا هم امروز یه بحثی بود باشه وقتی میگن قانون محترمه قانون دو تا چیز داریم یکی اینه که یکی اون بالا زورش میرسه میگه قانون اینه دومیش اینه که مردم یک جامعه با هم تصمیم میگیرن چیزی رو به عنوان قانون داشته باشن تو اولی شما توش مشارکت ندارین نمیتونی تغییرش بدی تو دوام شما توش مشارکت دارین توش تصمیم می به نفعتون دونستین که هست و اگر اتفاقا مخالفشین حق دارین علیهش تبلیغات کنین، حق حقداری علیهش حرف بزنین حق دارین عوضش کنین این دو مدل قانونه وقتی میگن بالاخره به قانون باید احترام گذاشت دقت کنیم به کدوم قانون آیا من قانون نوشتم یا یکی اومده مده با شما گفته قانون از امروز اینه هیچ کسی حق نداره از فردا رو پاهاش را بره باید ملق کشورهایی که بیشترین پیشرفت رو دارن در تکنولوژی و در این اولا هیچ کدومشون اینمات نگرفتن. خلاصه می رسیم به بخش آخر که توش کانتروورشیال بود ولی الان فهمیدم که خوبه آخرش بهتون میگم. جم. سجاد که خیلی دوستت داره گفته امیر شاد و خوشحالم که با هم دوست شدیم. امیدوارم همیشه در کنار هم شاد و خندون. من علیرضا تولد عشقم فاطمه که 18 بهمنه رو تبریک میگم. خواهرم زینب که پنجه بهمن من امیر حسین و دوست دارم تولدم و که یازده بهمنه تبریک بگی مبارک امیر حسین تولد یازده بهمن. دقیقا همندارم ضبط میکنم بهم بگو که با تلاش و کسب تجربه برنامه نویس بهتری میشی و خیلی خوبه که حست با عملت یکیه. راستی امیر حسین به نظرم با تلاش و کسب تجربه برنامه نویس بهتری میشی خیلی خوشحالم که این حس و عملت یکیه. ولی واقعیت اممرن که اگر میخواین برنامه بهتری بشین باید تلاش کنین باید تجربه کسب کنید با ویدیو دیدم برنامهسه بهتر نمیشین یه خرده بهتر میشین ولی وقتی شروع میکن بهتر شدن که خودتون برنامه می نویسین حتی اون برنامه که تو ویدیو بود رو. یه بار بدون ویدیو تکرار می کنید کجاش گیر میکنین نگاه میکنین برنامه ید دانش مستقیم نیست که شما بگی من اینجا را یاد گرفتم اینجوری رو حفظ شدم. مهارت تو تکرار یادش می شما تنیس رو میتونید ویدیو ببینیم و ببینین جعبه درست چهجوری ولی تا 20 بار اون رو نزنین دستتون عادت نمیکنه 20 بار خوبم. از طرف سعید از خوبهای سویچ به مهداد و فرزانه که در حال اتمام دکترای کامپیوترشونن تبریک میگیم ورودشون رو به شرکت تبریک میگیم امیدواریم که با حضورشون شرکت رو بهتر کنن. بنیامین گفته با اینکه مدت زیادی نیست که هم رو میشناسیم اما تبدیل به بهترین دوستم شدی. امیدوارم هر جا هستی شاد و موفق و پر انرژی باشی. هر هدفی هم داری سعی کن تا آخرین لحظه براش بجنگی و دست از تلاش و یادگیری بر نداری از طرف بنیامین اونم خودت بدونی خطاب بگیر از طرف مهرداد و خودمو یعنی جادیو اینا به مهرداد و جادی تبریک میگن تولد من سی دئه کلا اونایی که تولدشون آخره دئه بچه باحالن از 25 به بعد واقعا بچه باحال میشن چند ساله تصمیم گرفتم به جای یکی دیگه خودم عاشق خودم باشم وودیالن یه اصلاحای خوبی داره میگه که در واقع بهترین سیکس؟ سکس با بهترین دوسته و همیشه بهترین دوستتون خود این من گفتم و این آره مرداد نگفت در نتیجه به عنوان یه طرفدار پرو با قرصه خودم به خودم تبریک میگم دیدگاه های نابا بریم لبل بعدی قسمت یک سینگولاریتی رو به همه توصیه کرد قسمت یک راژیو گیک سینگولاریتی فافا نوه بحمن تولد بهترین دوستش. بهترین همراهش، خوشقلبترین آدمی که دیده و بداخلاقترین همگیمر رو تبریک. گفته که ما به زودی وارد یه مسیر جدید تو زندگیمون میشیم میخوام برام سایت کوست انجام بدم فکر خیلی خوشحال میشم امسال تولدت مبارک از زبون الگوی زندگی کاریش به تبریک بگم. تولدت مبارک باشه نوید. از طرف فافو. اگه الگو من بودم رو ببرین بالاتر. شما وقتی توروال داریم، برای چی من الگوتونام؟ یک، دو. شما تو هر تیکه میتونه یا ادم یا چیزش براتون خوب باشه و تکرارش کنین خود یارو نکنین الگوتون من یه کاری زایه دارم که اصن فکر نمیکنم نوید بهش علاقه من باشه اگه نوید بهش علاقه من باشه فاو فا فکر نمیکنم خواستم خوششون بیاد و خوشحال باشن ولی در نهایت چیزی باشه که خودتون دوست دارین الگو کلا مهم ناله الهه گفته مصطفی جونم تولدت مبارک وجود انسان های خوش و نازنین مثل توی که آدم رو ای زندگی و باعث که تو سختترین ترین روزا ادم بگه این زندگی شیرینه امیدوارم که تو هم همیشه در اعماق وجودت احساس خوشبختی بکنی و سالم باشی. خیلی قشنگ بود. مرسی اله مرسی مصطفی. فلسفه زندگی منم اینه که بهترین خوشی بودن با دوستای خوبه. با کسی که دوستش داریه کنار هم می‌ذَرونین بهترین های زندگی. اصل سوم زندگی. آرمین گفته تودد رفیق شفیقم سلیم که همیشه توی بدبختی‌ها به کمکم میاد رو از طرف آرمین و مجده تبریک میگم تولدت مبارک سلیم تو خوشبختی یاو رو فان تو بدبختی ها هم میری کمک هستی گفته تولد یاورم رو که دهم بهمنه از طرف من بهش تبریک بگو من بهش میگم یاور چون تو همه روزای خوب و بد زندگی یاور همیشه مؤمنم بوده و هستی ا اونجا گذاشتم که خودتون دیگه به یاوریتون بپرداز هم سفرم هم نوردم هم آفرین و خلاصه پایه و پایه گذار همه ماجره جوید تولدت مبارک باشه دلبر خیلی خاطرتو میخواد و کنارت خوشبخت ترین زن دنیا. خیلی معقول. فهیمه گفته تولد محسن رو بهش تبریک میگیم چارده بهمن بیست و هفت ساله شده امشب بهم گفت حس میکنه داره وارد بحران میانسالی میشه و خواست بهش بگم که اینطوری فکر نکنه اینطوری فکر نکن مح... میانسالی خیلی زوده. 54 س... سالت باشه بمیریم الان میشه میانسالیت انشالله که حالا هست اون بهترین و قوی ترین آدمی که من تو زندگی میشناسم امیدوارم همیشه خوشحال باشی بره میانسالی یه خورده دیرتر اتفاق میفته بحران ایگزستانسیالیستی فکر کنم علی میگه پرشه بخری الان بحران میانسالیته ولی اگر فکر کنی که اصلا چه کاری من کجام این کیه من میخوام چیکاره باشم من اصلا نمیخواستم اشتباه اومدم میانسالی نیست ایگزستانسیالیستیه خیلی هم مهمه تا ادامه داره حساس نباشید بحران میانو میرم به قول اون مرحوم مرغ طوفانی. محمد مهدی قربانی تولدش رو تبریک میگیم از طرف سوهیل و بقیه کلاس و همینطور جادی رو به جلو باش همیشه یه روزی تی نه RTX 39 یا بهترش رو بخری به شردی که پیشرف به خراب نشه RTX 39 و فکرم اینه که خارجی هم نمیتونن بخرن رامتینه تولدش رو به خودش و همسر دوست داشتنی سارا به پسرش خوزه که یه گربه است تبریک میگه مو امیدوار دوباره بتونن برن سفر و کیف کنن مطمئنیم این روزای سخت هم میگذره دوباره اوزا راه میشه میرین سفر گربه رو چیکار میکنیم؟ میبرین خوزه رو یا خوزه میمونه تو خونه؟ برای خوزه پدر خواستین این قبر بدیم گفته تفاید دوستم کامران که 23 بهمنه رو تبریک بک امیدوارم که در تمام عمرش پر انرژی باقی بمونه خیلی لذت بخشی یادگیری برنامه نویسی باش امیدوارم ارفان و کامران با هم خوب پیش برین سما هم یه ایمیل زده بود که به من خیلی چسبید پیغامش اینه دوست دارم تولد همون کس رو تبریک بگم که پارسال با پوری پادکستاتو گوش دادن تا به نفت همونی که تو امسال که تو امسال دیتا ساینس کلی آدم مطرح تری شده. من خودم جمله بندی ش اسلام میکنم همونی که امسال تو دیتا ساینس آدم مطرحتری شده و بهش افتخار میکنم کسی که قشنگترین بخش زندگی منه و من باهاش آدم بهتری شدم اگه گفتی کی احمد 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 عزیزم تولدت مبارکمون باشه سما اینش بههم چسبید که ویدئویی تبریک رو فرستاده بود و من احاس یکرم تبریکات چیزای خوبیند ته هم مزاهم کسی نیست و آدمها رو خوشحال میکنه خوش و خندون باشی احمد و سما با هم خوش بگذرونین تا وقتی خوشحالین خیلی خوبه علی رضا و بقیه هم کلی آدم دیگه هم به خودم تبریک گفتن تولد منم بوده اینا رو دیگه نمیخونم آرزو کردن همیشه زنده باشم همیشه نه تا آخر عمرم منطقی هم هس دیگه بروت اگه اینجوری تفسیرش کنیم که حواسمون باشه تا آخر عمرمون زندگی کنیم منتظر مردن نمونیم روزمرهام نشیم ولی خنده دارم هست دیگه. به قول قدیمی ها عمرن نمیره زندگی چیزی بیشتر از نفس کشیدنه. خندون باشین. نفس بکشین. کارهای بالتریم هم بکنین. نفس عمیق بکشین. بخندین. بهترین چیزیه که ما داریم. با یه رادیوگی که دیگه بودین. منم جادی بودم. هنوزم هستم. ولی رادیو رو که قطع کنم. پیش شما هستم.